0: Herzlich willkommen und grüß Gott. Guten Abend zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Es grüßt Sie ganz herzlich Andreas Martin und auch unsere Freunde von Radio Maria sind jetzt mit dabei. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Heute, liebe Zuhörer, ist unser Thema, ewig bleibt das Kreuz bestehen. Nano, einige werden jetzt fragen, was hat das mit Credo zu tun? Liebe Zuhörer, wenn wir spontan mal fragen würden, was fällt Ihnen zum Begriff Kreuz ein? Ich bin überzeugt, viele Menschen würden antworten, Friedhof, Tod, Schmerzen und so weiter. Wenn wir aber uns das Sinnbild eines Kreuzes mal vor Augen halten, dann fällt uns sicherlich mehr ein. Rein menschlich, Rückgrat, Stärke, Charakter, theologisch Tod, Auferstehung, Erlösung, Friede, Ewigkeit und so könnten wir noch viele weitere Zusammenhänge nennen. Eines symbolisiert uns ganz klar das Kreuz. Es zeigt von oben nach unten, also vom Himmel auf uns Menschen. Es spricht uns ganz persönlich an. Es zeigt aber auch von rechts nach links und spricht auch somit alle anderen Menschen an. Also das Kreuzzeichen ist eigentlich ein ganz kleines, klares Symbol, was aber viel aussagt. Ewig bleibt das Kreuz bestehen, so haben wir unseren Titel für unsere Credo-Sendung heute genannt. Wir sind heute im Gespräch mit Herrn Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Von dort aus ist er uns jetzt telefonisch zugeschaltet. Grüß Gott nach Brandenburg, Herr Diakon.
1: Grüß Gott, Herr Martin. Grüß Gott, liebe wohlwollende Hörergemeinde
0: am Abend. Herr Diakon, Ewig bleibt das Kreuz bestehen. Es gibt viele Redewendungen um das Kreuz. Für uns Christen ist das Kreuz ein ganz wichtiges Symbol.
1: Und diese Zeile, ewig bleibt das Kreuz bestehen, ich äh, habe das, äh, ich weiß nicht, ungezählte Male in diesem schönen Kanon gesungen mit allen möglichen Leuten und es berührt und fasziniert mich immer wieder, Menschenwerke werden all vergehen, ewig, ewig bleibt das Kreuz bestehen und die Kirche Gottes wird nicht untergehen. Und damit ist eigentlich alles gesagt und das, was mich fasziniert daran, ist immer, dass es Leute gibt, die das so auf den Punkt bringen können, wo wir manchmal so herumlavieren und versuchen, irgendwas zu umschreiben und zu begründen. Und da kommt es auf den Punkt. Dieses Kreuz, von dem wir in dem schönen Lied im Gotteslob singen, Oh du hochheilig Kreuze, du bist die sichere Leiter, du bist die starke Brücke, du bist das Siegeszeichen, du bist der Stab der Pilger, du bist der Himmelsschlüssel und, ja, liebe Hörerinnen und Hörer, was dieses Kreuz alles ist und wo es uns überall begegnet und wo Leute gar nicht dran denken, dass es auch letztendlich um dieses Kreuz geht. Ich, ich bin immer wieder beeindruckt, wenn ich heute junge Leute treffe, die denn ein Kreuz als Ohrring haben oder sogar zwei Ohrringe als Kreuz oder ein, ein, ein Kreuz um den Hals und sie wissen nicht mal, was es bedeutet und manchmal sieht man sogar, dass es bei Leuten um den Hals hängt, die eigentlich weit weg sind von diesem Kreuz. Nicht nur, dass sie es nicht kennen, sondern sie, dass sie in ihrem Lebenswandel auf einer ganz anderen Richtung gehen als den Weg, den dieser, dieses Kreuz uns weist. Und wenn Sie eben gesagt haben, Herr Martin, es weist von oben nach unten, dann weist es auch von unten nach oben. Das ist die Verbindung Gott und Mensch, die wichtigste und entscheidendste Beziehung, die man überhaupt haben kann. Und wenn die unterbrochen ist, ist alles weg. Und das sagt uns das Kreuz. Und der Querbalken, der uns miteinander verbindet, nach rechts und links, das sind... Wie kann es anders sein, die ausgebreiteten Arme dessen, der an diesem Kreuz hängt? Und ja, dieses Kreuz ist natürlich immer auch Entscheidung. Entscheidung. An diesem Kreuz scheiden sich die Geister. Und wir wissen, in wie vielen Redewendungen das zum Ausdruck kommt. Mit jemandem über Kreuz liegen. Das heißt, man ist zerstritten, man ist nicht eins, ich da steht was dazwischen, da funktioniert etwas nicht, da reibt es sich. Oder man ist aufs Kreuz gelegt worden. Da weiß man auch, was das bedeutet. Da ist einer erniedrigt worden, da ist einer tot gemacht worden. Vielleicht nur mundtot, vielleicht nur übervorteilt, vielleicht nur ausgenutzt, schamlos ausgenutzt, bis zum Letzten ausgepresst, aufs Kreuz gelegt. Du bist, hast mich hintergangen, du hast mir etwas ganz anderes gegeben, als ich eigentlich erwarten konnte, das heißt es. Oder mit jemandem die Klingen kreuzen, das heißt etwas ausfechten. Es ist etwas Wichtiges, es geht um Leben und Tod meist in einem solchen Kampf, wenn man die Klingen kreuzt. Und nur einer kann der Gewinner sein, all das ist Kreuz. Und manchmal sagen die Leute, du kannst mich auch kreuzweise und dann weiß man auch, was gemeint ist. Da muss man nicht mehr diskutieren. Und, ach, mein Kreuz macht mir Sorgen. Und das ist nicht nur das Kreuz, das einem die anderen auflegen, sondern das ist das eigene Kreuz, das da zu tragen ist. Und gerade mit dem Älterwerden weiß man, wie oft einem dieses Kreuz nicht nur Freude bereitet, sondern auch Kummer bereitet, dass, dass sich dieses Kreuz immer mehr krümmt unter der Last des Alltags, unter der Last des Lebens und dass es gar nicht mehr so einfach ist, dieses Kreuz noch gerade aufzurichten. Und wir haben die Redewendung, es ist ein Kreuz mit dir, das heißt, ich habe es mit dir nicht einfach. Ja, überall begegnet uns bis in den banalsten Bereich hinein, dass die Straßenkreuzung, Kreuzung heißt, wo die Straßen über Kreuz gehen. Am Kreuz kommt keiner vorbei, ob er das will oder nicht. Und dass wir natürlich als Christen diesem Kreuz diese ganz eigene Betonung geben und es in den Blick nehmen, das ist natürlich noch eine ganz andere Dimension als die Dimension des Alltags und der meisten Leute. Aber das Kreuz ist das Wichtigste, das wir haben. Und darum steht es überall. Und darum macht es sich überall auch wieder bemerkbar. Und manchmal kommt es zum Vorschein, wo man es gar nicht erwartet. Ich denke, mit wie viel Schadenfreude wir katholischen und evangelischen Christen in der DDR uns gefreut haben, als sie diesen Renommierturm da in Berlin gebaut haben mit der großen glänzenden Kugel. Und dann ist plötzlich, wenn die Sonne scheint, auf dieser Kugel ein großes Kreuz drauf. Bei den Sozialisten ein Kreuz. Natürlich haben sie es anders interpretiert, haben gesagt, das ist das Plus für den Sozialismus. Ob es für den Sozialismus, den haben wir ja nun Gott sei Dank hinter uns. Aber das Plus da oben, das Kreuz da oben, das leuchtet noch immer. Ewig bleibt das Kreuz bestehen. Und das ist doch eigentlich... Ist es nicht eine, eine Freude, dass dieses Kreuz da ist, dass es über die Stadt Berlin in großer Höhe schwebt und allen zeigt, was wichtig ist? Und wie heißt es in der Bibel an vielen Stellen, wer sehen kann, der sehe, wer hören kann, der höre, höre wer es begreifen kann, der mag es begreifen. Wir haben so viele Möglichkeiten, das Kreuz zu schauen, auch aus dem ganz alltäglichen Bereich. Wir können immer wieder uns angestoßen fühlen, wenn das Wort irgendwo vorkommt, wenn wir es irgendwo sehen, damit wir nicht vergessen, am Kreuz kommt keiner vorbei. Und wenn ich äh, immer die Freude haben darf, zum Nikolaustag in einen Kindergarten zu gehen und die kleinen Mäuschen da alle sehe, dann spiele ich natürlich da den Nikolaus und dann habe ich auch immer das Kreuz, das ich mir dann umhänge, das ja der Bischof als Zeichen auch trägt. Und ich pflege dann immer den, den Kindern, die dazuhören, und natürlich auch den Kindergärtnerinnen, den Erzieherinnen, wer immer da ist, dann sage ich immer, dieses Kreuz, das hat der Bischof um, damit er nicht vergisst, wer der Chef ist. Der Chef ist der an dem Kreuz. Und liebe Hörerinnen und Hörer, das bleibt auch so. Der ist der Chef. Der sieht nicht nach Chef aus. Der sieht ganz anders aus. Der sieht aus als ein Verlierer, als ob einer, der gescheitert ist, der am Ende ist. Aber schauen Sie sich die Vergangenheit an, wie viele wollten dieses Kreuz schon weghaben und den gekreuzigten natürlich dazu. Und es gibt ihn immer noch. Und es gibt immer noch Leute, die für diesen Gekreuzigten, für, diesen Kreu für dieses Kreuz sogar in den Tod gehen. Heute in Vietnam, in China, in Korea, in afrikanischen Ländern. Was ist da alles los? Es geht immer um das Kreuz. Und es geht auch in unserer Mutterkirche um das Kreuz. Aber vielleicht machen wir das erst in der zweiten Abteilung unserer kleinen Betrachtung ich äh, halte jetzt erstmal einen Moment meinen Mund. Vielleicht sagt jetzt der Herr Martin etwas oder wir machen eine Musik.
0: <lacht> ja, also Dankeschön, Herr Diakon, fürs das Erste für Ihre Auslegungen. Natürlich machen wir jetzt eine kleine Musikpause. Liebe Zuhörer, Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Heute mit dem Thema Ewig bleibt das Kreuz bestehen. Wir hören hierzu Herrn Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Ist er mit uns jetzt verbunden? Guten Abend und herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Liebe Zuhörer, ewig bleibt das Kreuz bestehen, ist heute unser Thema. Betrachtungen hören wir hierzu von Herrn Diakon Werner Kiesig. Er ist uns aus Brandenburg an der Havel zugeschaltet. Herr Diakon, ewig bleibt das Kreuz bestehen. Wenn wir das Kreuz mal genau anschauen und mal darüber nachdenken, wo es herkommt. Eigentlich war doch zuerst das Kreuz, oder?
1: Kreuz. Ja, ist es am, am Anfang das Kreuz. Der Herr predigt, der Herr zieht durch die Lande, der Herr heilt, der Herr lehrt, er wirkt Wunder, er weckt Tote auf und das ist alles gut, das ist alles wichtig, das ist alles richtig, das zeigt, was er kann, das zeigt und er spricht davon, woher er kommt und im Grunde endet es am Kreuz. Deine Menschwerdung endet am Kreuz. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt begreifen kann. Ich, ich denke immer wieder darüber nach und es und bewegt mich immer wieder neu und ja, ich weiß, dass, dass äh, vermutlich jeder so auf seine Art und Weise mit Jesus im Bunde ist und viele sind ganz sicher geprägt auch von den Bildern ihrer Kindheit, das Bild vom guten Hirten, das haben viele in ihrem Herzen. Das äh, Bild vom großen Lehrer oder der Zwölfjährige im Tempel oder äh, der Auferstandene, der aus der äh, dunklen Grabkammer ins Licht hinauskommt. Äh, äh, viele Bilder und ich sage Ihnen ehrlich, ich bin immer wieder unter dem Kreuz. Das Kreuz ist das was mich immer wieder am meisten ja, anspricht, bewegt. Und ich schaue mir Kreuze immer sehr genau an und es gibt ja sehr, sehr unterschiedliche Kreuze. Die ersten Kreuze, soweit ich weiß, ich bin da nicht so gebildet, vielleicht wissen andere Leute das ja viel besser, aber soweit ich weiß, waren die, die ersten Kreuze nicht mit einem ganz und gar entstellten, blutenden, dornengekrönten Christus, sondern sie waren im Grunde mit dem Auferstandenen am Kreuz, mit dem, der schon herrscht, der das Kreuz überwunden hat. Und vielleicht, denke ich, vielleicht haben dann die Menschen gemerkt, das, das kann es noch nicht ganz so sein. Wir, da muss noch, wir müssen uns wohl auch erst mal bewusst machen, was das davor war, und dann gab es halt die Zeit, wo diese ganz ausgeprägten, den leidenden, in unmenschlicher Weise auch dargestellten Christus zeigen, am Kreuz, in seiner ganzen Verlassenheit, in seiner ganzen Qual des Leibes und der Seele. Und irgendwo, denke ich, muss man, muss man sich das auch immer wieder deutlich machen. Er ist der auferstandene ja er hat den Tod besiegt, ja. Er ist über das Kreuz hinausgewachsen, ja. Aber er ist am Kreuz gestorben. Er ist erst einmal nach äußerem Anschein nach gescheitert. Und sie haben ihm Grässliches angetan. Und man muss sich begreiflich machen, dass er zu nichts anderem gekommen ist, als das genau das auf sich zu nehmen. Und darum ist das Kreuz auch die Verbindung zwischen... Himmel und Erde, zwischen Gott und Mensch. Und darum ist unser Glaube, und ich sage das immer und immer wieder, nicht eine Weltanschauung, nicht eine Religionszugehörigkeit oder irgendeine Konfession oder irgendein Lehrgebäude oder ein, ein äh, Interpretationsgebäude für diese Welt. Nein, es geht um diesen der Herrn, der dort in der Mitte des Kreuzes diese beiden Balken, mit seinem Körper verbindet und daran die Mitte bildet. Christus, für uns am Kreuz gestorben, Herr, erbarme dich, wie wir in einer Kyrie Litane singen. Und das muss man sich klar machen und das ist das, dass er es für uns gemacht hat und dass es die letzte Gehorsamshingabe war, die er hat. Wenn ich das Wort Gehorsam sage, dann würde ich gerne eine ganze Sendung darüber machen, wie wichtig dieser Gehorsam ist und wie sehr er selber auch um diesen Gehorsam gerungen hat. Der ist nicht leicht und schon gar nicht, wenn es um Leben und Tod geht, noch zu gehorchen. Aber für all das steht das Kreuz, steht der Gekreuzigte. Und darum gibt es, nirgendwo anders wirklich das Heil als im Kreuz. Und an jedem Karfreitag sprechen wir es, singen wir es. Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Hoffnung, im Kreuz ist Leben. Aber ich weiß, wie viele es nicht mehr begreifen Und ich weiß, wie viele es nicht wollen, dieses Kreuz, auch heute nicht. Und wir erinnern uns, dass der Herr den Seinen sagt, ich gehe und dort wird man mich kreuzigen. Und der Petrus sagt, um Gottes Willen, also alles das, aber da sei doch Gott davor. Und er sagt, weg Satan, du willst mich aus diesem Gehorsam gegenüber dem Vater abbringen. Du willst mich von dem Wichtigsten, wozu ich gekommen bin, abbringen. Das geht nicht. Nein, das geht nicht. Ich muss diesen Kelch trinken, sagt er später, bis zum Ende. Vater, wenn es möglich ist, erlass es mir, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille. Und du wirst es schon richtig machen. Und ich weiß, dass dieses Kreuz immer wieder in den Blick genommen wird. Und wir leben in einer Zeit, wo dieses Kreuz auch weggenommen wird an vielen Stellen, wo es wegdiskutiert wird, wo es große Theologen gibt, die meinen, das sei aus Versehen passiert das Ganze. Ich habe vor einiger Zeit, ich habe es vielleicht sogar schon mal vorgelesen, ich weiß es nicht, ein Gedicht geschrieben. Und zwar habe ich es geschrieben, nachdem ich gehört habe, dass aus einer Kirche, in der ich viele Jahre mit dem dort ansässigen Pfarrer zusammen Seelsorge betrieben habe, noch als Fürsorger religiöse Kinderwochen, Hausbesuche, Gottesdienste, Kinderkatechesen dort auch. Und in dieser Kirche gab es ein wunderschönes, großes Kreuz. Ein Christus, der nicht der ganz gequälte Leidende war, sondern der die Leute, die da vor ihm, vor ihm in den Bänken saßen, mit großen Augen angeschaut hat, als ob er sagen wollte, du, das tue ich für dich, ist ja das klar? Und dieses Kreuz hat mich immer fasziniert. Ich, ich sehe das vor mir. Und dann kam ein neuer Pfarrer dahin und dann wurde das Kreuz abgenommen und auf die Empore gestellt. Und dann kam ein kleines, unscheinbares irgendwo dahin. Und da habe ich dieses Gedicht geschrieben. Aber es passte immer noch. Sie haben es aus dem Kirchenraum genommen und irgendwo auf einer Empore abgestellt. Sie haben für das Große nun ein hübsches, kleines Kreuz genommen, das ihnen nicht die Lebensfreude so vergelt. Sie haben es entfernt aus Klassenräumen und das sogar auf höchsten richterlichen Rechtsentscheid, damit es sie nicht stört in ihren Freiheitsträumen, nicht einschränkt in all ihrer Machtbesessenheit. Sie wollen seinen Leib nicht mehr am Kreuze hängend und haben ihn durch Regenbogen und durch Blütenkranz ersetzt. Sie wollen seinen Selbstaufgabe, Anspruch nicht, der so beängstigend und der ihr Haben-Wollen-Wohlbefinden radikal verletzt. Sie wollen einen Herrn, der allen Spaß nur segnet, der ihre Wünsche und Erwartungen erfüllt, der ihnen einzig nur als liebevoller Kuschel Herr begegnet und ihre Wohlfühlsehnsüchte noch stillt. Mich stören nicht die, die keine Ahnung haben die den nicht kennen, der am Kreuze hängt. Mich stören die, die die empfangenen Geistesgaben verraten und verkauft oder verschenkt, die von der großen Liebe so schön reden und doch nicht wissen wollen, dass dazu gehört sein Tod und dass von dort einzig Erlösung kommt für jeden und Rettung aus Bedrängnis, Schuld und Sünde. Not und Tod. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, und das ist die Wirklichkeit heute. Sie wissen das auch, wie viele Kreuze sind abgehängt worden. Richterliche Beschlüsse. Dieses Kreuz ist immer das Ärgernis. Man kann es ihnen nicht zumuten. Und ich weiß, dass selbst im katholischen Kindergarten schon sowas vorkommt, weil sie meinen, sie können den anderen Kindern, die da sind, das nicht zumuten. Am vergangenen Sonntag in, am Morgen in der, in der Sendung Weltkirche Aktuell sprach eine ehemalige Lehrerin, die ein Buch geschrieben hat über Wunder heute in der Weltkirche Aktuell, ja in der Sendung. Und sie als sprach von Wundern und sie sprach auch von diesem Kreuz und sie hat zwei Geschehnisse dort berichtet, die mir unter die Haut gingen und die ich Ihnen ich vermute, nicht alle haben diese Sendung gehört, die ich Ihnen erzählen möchte, ganz kurz nur mit meinen Worten. Da kommt eine Mutter zur Entbindung ins Krankenhaus und sie sagt zu der Ordensschwestern, die dort Dienst tut, nehmen Sie das Kreuz da weg, ich will meinem Kind nicht zumuten, dass es diesen Gekreuzigten da später mal sieht. Nachdem die Frau entbunden hat, kommt die Schwester zu der Frau und sagt, Sie brauchen sich nicht mehr zu fürchten, dass Ihr Kind diesen Gekreuzigten sehen wird. Ihr Kind ist blind auf die Welt gekommen. Da stockt einem der Atem, nicht? Das Kreuz. Und eine andere Geschichte erzählte sie. Ein junger Mann, ein Fanatiker, der auch das Kreuz hasste, der es von der Wand riss in hohen Bogen im Winter durchs Fenster, Runterwarf in den Schnee und hinterher lachte und hohnlachend noch rief: Na, du wirst dir ja wohl hoffentlich nicht noch deine Füße erfrieren. Und der junge Mann wird in den Krieg eingezogen und ein paar Monate später kommt er in eben dieses Haus und er hat beide Unterschenkel amputiert, weil sie erfroren waren. Das Kreuz. Das Kreuz, das Siegeszeichen. Das Kreuz, das Heilsteilchen, das Kreuz, an dem der Herr gehangen für uns, für unsere Schuld, für unsere Sünde, um uns freizukaufen von allen Ketten der Schuld. Das Kreuz, wie wichtig ist uns das Kreuz? Und wenn wir heute über dieses Kreuz nachdenken, da steht genau diese Frage. Wie wichtig ist mir das Kreuz? Wie wichtig ist mir dieser Gekreuzigte? Ich will gerne gestehen dass ich da auch immer wieder meine Schwierigkeiten habe, dieses Kreuz anzunehmen. Es drückt so gewaltig, es drückt einen zu Boden und wir wissen das vom Kreuzweg. Wir gedenken dreimal, dass er damit zu Boden geht und das, die dreimal ist natürlich eine willkürliche Zahl, wie oft man mit diesem Kreuz zu Boden geht, ich weiß es nicht. Ich bin öfter damit zu Boden gegangen, ich habe öfter schon gedacht, ich halte das nicht aus, das kannst du nicht ertragen. Dazu reicht deine Kraft nicht. Und ich weiß doch, dass der Gekreuzigte, der Gekreuzigte, weiterhilft, weil er auferstanden ist, weil er das Kreuz überwunden hat. Hilft er auch uns, das Kreuz zu tragen und zu überwinden, obwohl man ihn in jenen Tagen Unschuldig hat ans Kreuz geschlagen, weil seine Wahrheit unbequem, und das ist heute wie ehedem, ist er der Sieger doch geblieben. Wird weiter er die Menschen lieben. Er wächst aus seinem Tod das Leben, solange es wird Menschen geben. Das feiern wir an vielen Tagen. Das ist die Botschaft, die wir sagen. Das Glaubt, das Lebt, bezeugt der Christ, seit Jesus auferstanden ist.
0: Danke schön, Herr Diakon, für die Auslegungen des Kreuzes. Im Grunde genommen begegnen uns ja die Kreuze immer wieder und auch an ganz unterschiedlichen und vielleicht auch an ganz skurrilen Orten. In der Musik zum Beispiel gibt es das berühmte Kreuz, was die Töne verändert. In einem Kartenspiel gibt es natürlich auch das Kreuz. Natürlich auch aus unserem christlichen Glauben heraus fehlt es nicht bei uns zu Hause an Kreuzen und natürlich auch in den Kirchen. Wir Menschen sind ganz eng mit dem Kreuz verbunden, Herr Diakon. Aber was mich sehr interessiert, das Kreuz kann auf der einen Seite negativ sein, das haben Sie uns ganz klar vor Augen geführt, aber im Kreuz ist auch Auferstehung und Leben, das haben Sie auch erwähnt. Was bedeutet das ganz konkret für uns?
1: Dass es keinen Tag ohne Hoffnung gibt, dass es keinen Tag gibt, der verloren ist, wenn man bei ihm bleibt, ja, dass man nicht einmal im Sterben verlassen ist, weil er da ist. Und ich denke an meinen, wo Sie mich so fragen, ich denke an meinen Onkel, der an Krebs gestorben ist. Das Letzte, was er machte, war, dass er rüber in Richtung Türklinke, die neben seinem Bett war, an den Rosenkranz fasste und das Kreuz in der Hand hielt, das an diesem Rosenkranz war und den Rosenkranz, den er ungezählte Male in seinem Leben gebetet hat, wahrscheinlich tausende Male. Und dieses Kreuz in der Hand, das war das Letzte, was er in dieser Welt nochmal greifen konnte. Und dann war es das. Und das genau ist es in diesem, das, das sind nicht nur Worte im Kreuzes Heil, im Kreuzesleben. Leben. Das ist die Wirklichkeit. Das ist das, was, was uns befähigt, egal was kommt, es auszuhalten, was einen Pater Kolbe im Hungerbunker stehend sterben ließ mit Nachhilfe von anderen erst, während er alle anderen hinübergeleitet hat. Das ist äh, das, was eine Edith Stein sicher in die Gaskammer getragen hat. Das ist, was Tausende und Abertausende mit ihrem Leben bezeugt haben. Da ist einer, der auch bei dir ist, der auch dein Kreuz mitträgt, der auch dich aus Not, aus Elend, aus Verzweiflung, aus Angst reißen kann, weil er da ist, weil er das alles schon überwunden hat. Deshalb brauchst du dich nicht zu fürchten. Deshalb kannst du ihm ganz vertrauen. Deshalb kannst du so fromm singen oder beten, Jesus, dir lebe ich, Jesus, dir sterbe ich, Jesus, dein bin ich, im Leben und im Tod, weil er das überwunden hat, weil er so den Tod besiegt hat, weil er die letzte, tiefste Demütigung, die einem Menschen angetan werden kann, auch durchgestanden hat. Und wieder sind wir beim Gehorsam gegenüber dem Vater, der Vater half ihm, das auch durchzusetzen. Und er hilft uns, es auch in jeder Lebenslage zu bestehen. Es gibt keine Verzweiflung mehr, wenn man ihn hat. Und das ist die Heilsbotschaft, die wir haben und die wir, ja manchmal denke ich, viel zu leise sagen weil wir viel zu unsicher sind, ob es denn auch wirklich stimmt. Aber liebe Hörerinnen und Hörer, es stimmt. Sie können sich darauf verlassen. Es stimmt. Und Himmel und Erde werden vergehen, aber das Kreuz bleibt bestehen. Und es wird am Ende das große Leuchtzeichen sein am Himmel, vor dem alle sich niederknien müssen. Auch die, die es nicht wollten. Auch die, die es gehasst haben. Auch die, die keine Ahnung hatten. Alle. Und wir haben die Texte dafür, haben wir in der Heiligen Schrift und wir singen sie manchmal in den Liedern und wir beten sie manchmal und wir haben sie doch oft so wenig wirklich in unserem Herzen. Und wenn es darum geht, hier heute Abend diese Sendung zu machen, dann ist es mein Anliegen, dass davon vielleicht ein ganz kleines bisschen wieder als Ermutigung auch in Ihr Herz kommt, dass Sie sagen, mein Gott, das ist schwer, das ist eine Zumutung, aber ich weiß, er hat es auch getragen, er hilft mir und er wird mir schon zur Seite stehen, damit ich nicht untergehe. Noch eine kleine Geschichte, ich weiß nicht, ob Sie sie kennen, sie ist sicher bekannter als ich meine, aber viele kennen sie trotzdem nicht. Es beschwert sich einer beim lieben Gott und sagt, lieber Gott, mein Kreuz ist viel zu schwer, ich kann das nicht schaffen. Und dann sagt der liebe Gott, komm mit und führt ihn in einen großen Garten und unterstehen. Aber tausende von Kreuzen, Kreuze, Kreuze, alle Größen, alle Preislagen in allen Kategorien. Äh, äh, ja. Da sagt er, liebe Gott, such dir eins aus. Und er geht den ganzen Tag und sucht. Er möchte ja schon ehrlich sein, es soll nicht zu groß sein, aber es soll auch nicht zu klein sein. Nein, es, es soll schon für ihn, also der erste Tag vergeht und er hat noch keins gefunden, das so richtig zu ihm zu passen scheint. Und auch der zweite Tag vergeht. Endlich am dritten Tag hat er eins gefunden, von dem er meint, das ist doch das, das ja, das ist für mich richtig. Das ist nicht zu groß, das ist nicht zu klein, das ist nicht zu leicht, das ist nicht zu schwer, das ist das Richtige. Und als am Abend der liebe Gott kommt und sagt, nun hast du denn heute eins gefunden, sagt er, ja, heute habe ich eins gefunden. Guck mal, das hier, das hier, das ist das Richtige für mich. Da lächelt der liebe Gott und sagt... Das ist doch deins.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Liebe Zuhörer, ich bin Andreas Martin. Heute geht es um das Thema. Das Kreuz. Ewig bleibt das Kreuz bestehen. Wir sind im Gespräch mit Herrn Diakon Werner Kiesig. Liebe Zuhörer, Sie haben jetzt die Möglichkeit, mitzusprechen. Wir freuen uns auf Ihren Anruf, wenn Sie mit Herrn Diakon Werner Kiesig ins Gespräch kommen wollen. Eine erste Hörerin darf ich begrüßen. Es ist Frau Esser. Sie ruft an aus Kevela. Grüß Gott, Frau Esser. Ja.
2: Grüß Gott, Herr Martin, Grüß Gott, Herr Diakon-Gries, ich danke herzlich für den wunderbaren Vortrag. Ich wollte nur zwei kurze Bemerkungen machen. Vor zig Jahren in einem Gottesdienst zur Übertragung aus dem ZDF war die erste, der erste Satz des Predigers, das Kreuz Christi steht wie ein großes Plus über uns. Das fand ich sehr beeindruckend. Ja. Und als Kind äh, hatte ich. Ja, wohl meine Schwierigkeiten zu verstehen, warum musste Christus sterben. Und äh, ich bin mit der Frage zu Vater gegangen. Und der hat mir gesagt, weil die Beleidigung eines Gottes nur durch einen Gott gesühnt werden kann. Also es wäre niemand anderer rein genug, um dieses Opfer bringen zu können. Und diesen Satz habe ich offensichtlich verstanden und behalten.
1: Das äh, finde ich eine ganz tolle Antwort und äh, ich muss gestehen, diese Ausdeutung habe ich noch nicht gehört.
2: Ich auch meine,
1: meine Ausdeutung war immer, äh, und ich denke, das, das widerspricht sich ja auch nicht, sondern dass niemand sagen kann, dieser Gott hat ja keine Ahnung, wie es mir geht. Er ist in den letzten Dreckwinkel des Abseits dieser Welt Gegangen, damit mhm. niemand sagen kann, der hat ja gar keine Ahnung, wie es uns geht. Mhm.
2: Aber ich. Aber die, äh, an,
1: die Antwort, die Sie haben, ist wunderschön. Die, die merke ich mir ganz bestimmt. <lacht> Bitte? Die Antwort merke ich mir ganz bestimmt, ja. Ja,
2: bedanke mich. Gerne. Deswegen alles Gute auch für das ganze Team.
0: Ihnen auch. Ja. Alles Gute, Frau Esser. Danke,
2: wiederhören. wiederhören.
0: Herr Diakon, es geht weiter mit Frau Senner. Sie ruft an aus Trier. Guten Abend. Ja,
3: guten Abend. Vielen Dank auch für den Vortrag und die schönen Gedichte. Ich bin 89 Jahre ich bin immer etwas nervös, aber ich hoffe, dass Sie mich verstehen. Ja. Ich, man hat seinerzeit in Trier vom Gerichtspräsidenten das Kreuz im Gerichtssaal weggehangen, weil es stört. Und das ist durch eine Zeitung gegangen, die Demonstrationen. Und es hat aber nichts genutzt, es muss wohl irgendwo im Keller in der Ecke ich habe ihm dann äh, eine Karte geschickt mit dem Spruch, Jesus in der Ecke mit dir, du störst. Ja. Ich habe da keine Antwort bekommen. Dann hat mir ihr Satz gut gefallen, wo sie sagten im Gedicht, damit es sie nicht stört in, ihrem, in ihrer Machtbesessenheit. Richtig. Ja, das, das ist es. Richtig. Und dann wollte ich wollte aber jetzt was anderes sagen, was mir auch aufgegangen ist. Sie haben gesagt, Gott ist ja gekommen, es war ja sein Plan. Und wie oft hört man von Menschen, dass sie sagen, auch über Radio Horror und wieso, wieso ist, ist immer ein Plan? Wieso kann der Mensch nicht frei entscheiden, was er will? Wieso müssen wir angeblich nach, nach Gottes Plan? Ich, ich dachte, als sie das sagten, dachte ich, kann der Mensch denn überhaupt Besseres machen, als sich in Gottes Plan
1: geht? Mhm. Richtig, aber das, das ist doch das Problem, dass er es so gut meint und wir tausend Ausflüchte haben, um das Gute nicht nehmen zu müssen. Und er lässt es uns sogar, weil er uns diese Freiheit geschenkt hat und er hört nicht auf, Angebote, 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 Angebote immer wieder zu machen, obwohl wir so halsstarrig sind und so, Entschuldigung, bescheuert, dass wir es nicht begreifen. Ja, das, das ist mein Problem auch. Warum müssen Sie immer alles, alles Mögliche andere erst machen und mit welcher Brachialgewalt gehen sie gegen ihn an, der es doch nur gut meint. Das ist das große Geheimnis, das, glaube ich, nicht gelüftet wird, das große Geheimnis des Bösen, der Macht des Bösen, dass das immer so kommt. Und das Einzige, was uns wirklich hilft, ist zu wissen, dass das letzte Wort nicht die haben, nicht der Böse hat, sondern das letzte Wort hat er. Und das ist, das ist unser Fanal.
3: Wenn Gott, wenn Gott sich also unter einen Plan stellt, warum können wir das nicht?
1: Ja, ich, ich habe mm. hab schon gesagt, weil wir, weil wir halt so sind, wie wir sind, ja.
0: Interessante Fragestellung. Dankeschön, Frau Senn. Alles Gute ja. nach Trier. Ja, ja
4: danke.
3: Alles ja. Gute.
0: Auf Wiederhören. Liebe Zuhörer, gerne dürfen Sie mitsprechen. Heute geht es um das Kreuz. Ewig bleibt das Kreuz bestehen, so haben wir diese Sendung genannt. Wir sind im Gespräch mit Herrn Diakon Werner Kiesig. Herr Diakon, nochmal zurück, das, was Frau Esser aus Kevela gesagt hat. Sie hat mitbekommen bei einem Fernsehgottesdienst, glaube ich, war es, ja. dass der Pfarrer gesagt hat, das Kreuz ist eigentlich ein großes Pluszeichen. Da steckt doch so viel Mut drin, das so auszudrücken.
1: Ja, und ich denke, dass der Pfarrer, der das gesagt hat, es Gott sei Dank auch weiß, sonst hätte er es nicht gesagt, denn ich höre so viel anderes und und was man manchmal liest, was da Theologen von sich geben. Ich, ich ich will um Gottes Willen nicht derjenige sein, der anmaßend ist oder was. Aber manchmal denke ich, das sind alles die Theoretiker. Und ich denke an einen alten Pfarrer. Das ist schon, ach ich weiß nicht, 30 Jahre her, dass der das in einer Runde gesagt hat. Und ich habe es vielleicht auch schon in einer Sendung einmal erwähnt, in der Vorbereitung auf die Synode hier bei uns in der DDR damals. Da sagt er ihm scheine, dass schon die, mindestens in den 60er Jahren war dass die zweite Priestergeneration heranwächst, die keine Erfahrungen mehr mit Gott haben. Und ich denke, das Wort geht mir nicht mehr aus dem Sinn. Sie wissen alles über ihn. Viele wissen alles über ihn. Es gibt welche, die die Bibelzitate nur so hergeben können und die es doch nicht in ihrem Herzen haben, Meinen Sie, Sie könnten einen Propheten davon überzeugen, dass das nicht wahr ist, was der sagt? Meinen Sie, Sie könnten eine Edith Stein überzeugen, dass sie aus Quatsch und Dollerei und völlig überflüssigerweise in die Gaskammer gegangen ist? Meinen Sie, Sie können einen Pater Kolbe äh, überredet haben, dass es völlig unnötig gewesen wäre, dass er das gemacht hat? Wer es in seinem Herzen hat? der weiß, dass es darum geht und der steht, wenn es sein muss, gegen die ganze Welt. Und das, das ist es, was man ja, versuchen muss zu erreichen, es so tief in seinem Herzen zu haben. Und solange man es selber nicht so tief in seinem Herzen hat, ich werde nicht müde es zu sagen, solange muss man denen vertrauen, die es in ihrem Herzen hatten und die es so mit ihrem Leben bezeugt haben. Und das sind die Apostel, das sind die Märtyrer in besonderer Weise, aber natürlich auch viele andere.
0: Und natürlich auch die Menschen, die heutzutage vielleicht ganz still für Richtig, sich und für andere ja, leiden und Richtig. das Kreuz tragen. Ja, mhm. ja. Herr Diakon, es geht weiter mit Frau Goller. Sie ruft an aus der Nähe von Raststadt. Guten Abend, Frau Goller.
5: Guten Abend. Guten Abend. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei Herrn Diakon Kiesig ja, für diesen Vortrag und... Äh, für die Worte und für das Gedicht dazwischen. Und ich möchte eine kleine Erfahrung aus meinem Leben berichten. Aber äh, ich darf auch sagen, diese zweite Geschichte von Ihnen, wo derjenige drei Tage suchte, da ja. habe ich auch drüber nachdenken müssen. Es gab auch in meinem Leben Zeiten, wo ich sehr unzufrieden und unglücklich war. Und äh, heute bin ich dankbar für alle Kreuze und für die Unfälle, für die Knochenbrüche, für all das, was ich im Leben durchmachen musste und eine andere traurige Begebenheit, die jetzt, glaube ich, Gott hab Dank, ins Positive sich gewendet hat. Ich habe vor ungefähr zwölf Jahren in Oberstdorf in einer Kirche meinem erwachsenen Sohn ein Kreuz auf die Stirn gemacht, beim Weihwasserkessel. Mhm. Und da war er ganz barsch darüber und hat mich also abgewiesen. Und das hat mir so weh getan im Herzen. Und nach vielen Jahren der zum Teil auch der Funkstille und des Kummers und des Gebetes für ihn und seine Familie, hat er mir jetzt aus seinem letzten Urlaub, wo er in Assisi war, an Franziskuskreuz mitgemacht. Mitgebracht,
0: mitgebracht.
5: Ja, ja, ja. Und darüber bin ich un sehr dankbar und freue mich. Und ich denke, dass auch er jetzt allmählich den Weg gehen kann und das Kreuz wenigstens dort tief wahrgenommen hat.
1: Da bin ich überzeugt. Ja, das, es ist äh, Gott sei Dank so, dass mit dem Älterwerden bei vielen Leuten doch auch das Wesentliche mehr zum Tragen kommt, dass sie mehr Fragen stellen und auch die Frage nach dem, wozu bin ich eigentlich da und was bringt mir das alles. Manche müssen erst auf die Nase fallen, bis sie sich diese Frage stellen, aber bei manchen kommt es auch so. Und daran sieht man natürlich... oder ob Mann, weiß ich nicht, aber daran sehe ich immer wieder und richte mich auch selber daran auf, dass das genau das ist, worum es geht und alles andere bleibt beiseite. Und ich habe manche Leute kennengelernt, die sich ihr ganzes Leben lang nicht um den lieben Gott geschert haben und am Ende standen sie doch vor ihm und ich konnte das sogar wahrnehmen. Es ist die Wahrheit, die wir haben und die wir zu verteidigen haben auch manchmal. Und manchmal auch als große Last der Einsamkeit ertragen müssen, dass andere uns angucken und sagen, ich weiß gar nicht, was du meinst. Ja, das, das gehört auch, wer, 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 wer das in der Tiefe erfährt, das macht auch einsam. Und das muss man auch wissen und das darf man auch sagen.
0: Ja, Dankeschön, Frau Goller, für Ihren Anruf.
6: Ich danke mich auch.
0: Alles Gute für Sie.
6: Dankeschön,
0: ade. Ade. Es geht weiter mit Frau Udelhofen. Sie ruft an aus Köln. Grüß Gott.
6: Ja, grüß Gott. Ich möchte auch ein Lied einbringen, das alles so auf den Punkt bringt, wie Sie am Anfang gesagt haben. Das ist mein Lieblingslied. Wer von der Liebe singt, der darf vom Kreuz nicht schweigen. Ist das nicht herrlich gesagt? Ja. Ja. Ach, ich manchmal kommt es mir gerade in Sinn, dann habe ich es gar nicht vorher gehört und auf einmal weiß ich ja, das ist ja die Liebe. Und dann ist mir das in dem anderen noch aufgegangen, dass wenn ich was Schweres annehme, das ist wirklich erst ganz schwer. Und ich sage dazu, man könnte ja sagen Kreuz. Ne? Ich weiß ja nie, wie lange es dauert. Und ich nehme es an und es wird süß. Es wandelt sich auf einmal in Leichtigkeit. Und, und das, das sage ich auch allen anderen immer weiter, weil es hat sich ja so deutlich gezeigt, dass er auch das Kreuz uns dann, in, also das Joch leicht macht. Aber das ist immer im Ja sagen, nicht im Wehren. Und dann habe ich noch, wo wir uns wirklich dran erfreuen können, weil das Lamm wird siegen und das Lamm ist am Kreuz. Ja, und dann ist das doch so eine Freude. Und das wollte ich nur weiter sagen. Also Namen weiß ich alle noch nicht, weil ich bin noch so neu bei radio horror <lacht> Aber das Kreuz haben wir alle und wir freuen uns, weil das das Zeichen des Sieges. ist. Und dann noch etwas, das hat dann ein Priester mal gesagt. Gott ist unsterblich und uns verlebt. Das heißt eben, diese Liebe wird siegen und er wird auferstehen. Es ist wirklich Unsterblichkeit, die wir am Kreuz durch die Auferstehung erleben können, die er uns dann auch versprochen hat. Ja, das war
1: Ja, das Problem ist nur, es anderen begreiflich zu machen. Wenn man es selber weiß, lebt man daraus und weiß es und hat es. Aber man kann es oft und oft leider nicht begreiflich machen. Die anderen gucken einen an, hat meine Oma mal gesagt, du guckst mich an wie die Kuh, wenn es donnert, ja.
2: Mhm.
6: <lacht> ich meine so, wenn ich dann aber eine Situation erkläre, also manchmal aus dem Tag, heute Morgen war das so schwer, dann habe ich ja gesagt und auf einmal musste ich es gar nicht mehr machen, aber ich hatte morgens ja gesagt. Man muss dann auch eine Alltags Alltagssituation dazu bringen, also den Satz alleine gilt nicht. Richtig. <lacht> Ja.
0: Frau Udelhofen.
6: Ich freue mich aufs nächste Mal. Adieu.
0: Adieu, Frau Udelhofen. Alles Gute. Ja, Herr Diakon, mir ist aufgefallen, wie das Frau Udelhofen gesagt hat, wenn sie vom Kreuz spricht, oder wie sie vom Kreuz gesprochen hat. War eine Freude zu spüren.
1: Ja. Das, das äh, wo, Wobei ich immer denke, das hat zwei Seiten. Das sind, das sind die beiden Seiten. Die erste Seite ist, dass das Kreuz erst einmal weh tut, dass es schmerzt. Und sonst ist es nicht Kreuz, sonst ist es frommes Gerede. Ich werde nicht müde, auch das immer wieder zu sagen. Das, das Kreuz tut erst einmal weh, aber wenn man Ja sagt, wenn man es anfängt zu lieben, dann
2: mhm.
1: verwandelt es einen. Aber erst dann, und auch nicht so, wie man möchte, sondern... Der Schmerz bleibt, aber ich, ich, wie soll man sagen, ich denke immer an den verklärten Herrn auf dem Berg. Es wird verwandelt. Es wird verwandelt. Es ist, der Schmerz ist da und man weiß es. Und es ist doch nicht mehr der Schmerz nur. Es ist nicht die, die Aufgabe, sondern es ist die Verklärung, die Verwandlung, dass es anders ist. Man wird fähig. Aber das kann die. Verwandlung kann auch manchmal ein bisschen dauern, mhm. auch das weiß ich.
0: Ja, ich denke, das ist auch ein Reifungsprozess. Wie sehen Sie das, ja. Herr Diakon?
1: Ja, das ist doch ein Reifungsprozess. Und je öfter man das einübt, desto besser, denke ich, kann man es auch. Und mhm. je öfter man sich wehrt, desto weniger vermag es. Ja. Mir hat mal einer was gesagt zum Unkraut. Und es passt auch auf dieses Kreuz, auch wenn das vielleicht jetzt etwas banal klingt. Fange an, es zu lieben. Mhm. Und dann wird es dich nicht mehr stören. Und du hast das mit dem Kreuz auch. Fange an, es zu lieben. Und es gibt ja die Heiligen, die das auch gesagt haben und vorgelegt haben. Ich, ich gestehe ein, es fällt mir immer noch schwer, es mit Freude zu umarmen. Ich tue mich immer etwas schwer, wenn es mir wieder aufgelegt wird, und muss es schon eine Weile tragen, bis es denn wieder erträglich wird. Aber ich weiß, das ist der Weg und das ist der einzige Weg.
0: Mhm. Es geht weiter mit Frau Spiegel. Sie ruft einen aus Eichstätt. Grüß Gott, Frau Spiegel.
4: Grüß Gott, Herr Martin. Ich wollte was sagen. Und zwar äh, an Weihnachten 1963 habe ich die erste schwere Depression gehabt, da war ich 15 Jahre alt. Na, hat meine Mutter gesagt zu mir, magst du ein Kreuz zu Weihnachten für dein Zimmer? Ja, habe ich gesagt, dann sind wir mh, da in meinem Ort ähm, zum, zum Kaufen, zum Einkaufen gegangen und haben uns gekauft. Und dann haben wir es weinen lassen, ein paar Tage später oder so, und dann ist in meinem Zimmer gegangen. Und ich habe es eigentlich, ich habe schon angeschaut und gebetet, aber ich habe erst viele, viele Jahre später gemerkt, was für einen, muss ich direkt sagen, liebevollen Ausdruck der Heiland am Kreuz da zeigt. Und das hat mich dann viele Jahre später sehr getröstet wieder, weil ich bin mit dir und einer anderen Krankheit, die auch damit, also eine psychische Krankheit ist, gequält, kann man schon sagen, manchmal richtig, aber manchmal fällt es mir auch schwer. Ich habe auch Phasen gehabt, wo ich zur Mama, wie es noch gibt, habe gesagt, habe, ich möchte mein Kreuz am liebsten abschütteln. Aber sie hat mir immer Mut gemacht und jetzt ist er gestorben vor fünf, vier Jahren. Und, da, und daraufhin bin ich nochmal richtig krank geworden. Aber wenn der Heiland, und ich habe es im Krankenhaus gespürt, er hat mir die Kraft gegeben, dann gibt er mir das ganz sicher auch jetzt zu Hause. Jetzt bin ich über einen Monat zu Hause, war aber ein halbes Jahr im Krankenhaus. Und ich glaube ganz fest, dass er mir hilft, dass ich es tragen kann.
0: Mhm. Dankeschön, das Frau Spiegel. Auch, ja. Das ist ein großer Beweis, den Frau Spiegel auch gerade genannt hat, auch weil sie von sich selbst so viel erzählt hat. Das Kreuz, das stärkt, das macht auch Mut.
1: Man muss es zulassen, dann macht man eine Erfahrung. Und solange man es nicht zulässt, redet man nur, darüber ist alles nur, ja, ich sag mal, frommes Gerede. Mhm. Man muss es zulassen und ich denke, der... Wie das beim Simon von Sirene war, der hat hinterher anders gedacht und gehandelt als vorher. Und so ist das auch mit uns, denke ich.
0: Mhm. Es geht weiter mit Frau Ofzinikow aus Lüneburg. Grüß Gott.
1: Grüß Gott. Ja,
5: ich fand das großartig bisher. Also ich habe da ja mit Spannung zugehört. Auch das, was Sie beschrieben haben, wo der eine das Kreuz auf dem Fenster geschmissen hat und ähm, da ist mir auch eine gängige Haut über den Rücken gekommen, so ähnlich. Und ich habe jetzt auch mal so den Eindruck, wenn ich ich habe bei mir auch einen Kruzifix hängen, wenn ich den Heiland sehe, so dieser liebende Anblick, dieses, oh, das ist ja auch unbeschreiblich. Und für mich gehört das einfach dazu. Ich wohne nun in der tiefsten Gerspora. Ähm, und ähm, deshalb, ich frage mich nur, warum bei den Evangelischen warum da kein Korpus dran hängt, aber er gehört doch dazu. Und da habe ich mich immer gefragt, das, das gibt's doch nicht. Ich erlebe sowieso schon Relativierung, so viel in meinem Alltag statt Kreuze. Stehen da lieber Buttergötzen in den Schaufenstern der Geschäften und das muss ich jedes Mal runterschlucken. Also das ist ähm, nur die Spitze des Eisbägers. Aber wie gesagt, meine Frage, die ich vorweg hatte, der Heiland gehört doch einfach am Kreuz dazu, damit wir ganz gewiss auf ihn schauen. Das ist doch dieser liebevolle Anblick, oder was würden die
1: dazu sagen? Ja, Sie haben ja recht, aber wenn einer es nicht will, und, und ich habe das schon in vielen Gesprächen auch immer wieder gesagt, wir stellen uns die Situation auf dem Kalvarienberg vor. Da ist der eine, der sagt und schaut ihm ins Gesicht, Herr, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und der andere sagt, zeig, was du kannst und ich will glauben. Und das ist die Situation, in der wir leben. Es gibt die, die dieses Kreuz verinnerlichen und es gibt die, ja, die irgendwo es mit ihrem Verstand und vielleicht mit ihrer Tradition und das als Kulturgut oder ich weiß nicht was immer, vielleicht auch so ja, mit, mit, mit gutem Willen, aber eben doch nicht bis in die Tiefe ausloten. Und ich, das, was Sie sagen bei den, in den evangelischen Kirchen, das ist mir auch schon oft aufgefallen. Dabei war eigentlich Martin Luther einer, der dieses Kreuz in besonderer Weise in den Blick genommen hat und wusste, der Gekreuzigte ist es. Und uns eigentlich sogar manchmal ein bisschen Nachhilfeunterricht geben können. Aber Sie sehen, der passt nicht in unsere Zeit, in unsere Spaßgesellschaft und es wird sich nicht ändern. Und am Kreuz, wir haben es ganz am Anfang schon gesagt, da scheiden sich die Geister. Da liegt man über Kreuz oder man hängt dran.
0: Dankeschön, Frau Ofzinikow, für Ihren Anruf. Alles Gute.
1: Ja.
0: Auf Wiederhören. Zwar
1: blüht der Feigenbaum nicht, an den Reben ist nichts zu ernten. Der Ölbaum bringt keinen Ertrag. Die Kornfelder tragen keine Frucht. Im Fersch sind keine Schafe. Im Stall steht kein Rind mehr. Dennoch will ich jubeln über den Herrn, mich freuen über Gott meinen Retter. Habakuk 3, 15 bis 18. So steht es im Propheten Habakuk geschrieben. So lese ich es regelmäßig, bete es in meinem Brevier. So soll ich es immer beten, meine Lieben. Kann man das denn? So stelle ich die Frage hier. Sind wir nicht ausgerichtet auf Erfolg und Wohlergehen darauf, dass man vom Leben auch was hat? Soll wirklich Freude, Glück, Gesundheit man verschmähen? Sind Hungrige zufriedener als die, die satt? Kann man wahrhaftig Gott noch loben, wenn man von so viel Unheil wird geplagt? Wollen wir nicht eher aufbegehren, gar toben? Gibt's wirklich den, der Ja und Amen dazu sagt? Jawohl, den gibt's, der alle Lasten, Mühen und Beschwerden, gar Schmach und Schande selbst den Tod annahm der genau deshalb kam, zu uns auf Erden, uns zu befähigen, wie er zu sein. Und wer in ihm kann diesen Weg auch gehen, wie Ungezählte immer es auch schon bezeugt. Und das kann, wird auch heute ebenso geschehen, wenn man sich liebend ganz in seinen Willen beugt.
0: Herr Diakon, Dankeschön auch an Sie für Ihre Auslegungen. Die Sendezeit neigt sich nun dem Ende zu. Es war hochinteressant gewesen. Herzlichen Dank dafür. Liebe Zuhörer, Dankeschön auch an Sie, dass Sie mit dabei gewesen sind, bevor Herr Diakon den Segen spendet. Darf ich Ihnen noch den Hinweis geben, wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal nachhören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt unter folgender Telefonnummer 08323 9675 120 ist unser CD-Dienst morgen wieder erreichbar. Von außerhalb Deutschlands 0049 8323 9675 120. Wenn Sie sich für die Gedichte interessieren, schauen Sie vorbei auf unserer Internetseite www.hore.org. Dort im Infofeld zur Sendung gibt es alle Informationen darüber. Und natürlich auch die Sendung zum Herunterladen auf Ihren Computer ist auch auf dieser Webseite möglich. Wenn Sie nicht über ein Internet verfügen, ist es auch kein Problem. Rufen Sie an unseren Hörerservice 08323 9675 110. Er hat alle Informationen zur Sendung und über die Gedichte von Herrn Diakon Werner Kiesig. Herr Diakon, jetzt zum Ende dieser Sendung darf ich Sie um den Segen bitten.
1: Erst möchte ich noch ein Dankeschön sagen für die schöne Musik, die Sie rausgesucht haben. Herr Martin, hat mir ganz Wunderbar gefallen. Und
0: das freut ja. mich. <lacht> Danke.
1: Und natürlich können wir den, diese Sendung nicht anders beschließen, als mit einem großen Kreuzzeichen, wie wir es hundertmal über uns machen und wie oft auch gedankenlos. Und jetzt wollen wir es ganz bewusst machen. Es segne Sie, es stärke Sie, es bewahre Sie in seiner Liebe und gebe Ihnen Kraft, sein Kreuz auch mitzutragen. Der allmächtige Gott, der Vater, und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen.
1: Gelobt sei
0: Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Einen gesegneten Abend wünscht Ihnen Ihr Andreas Martin.